0: Ik heb bewust ervoor gekozen om een uh, aantal uren in de week, dus een uurtje of vijf, om dan uh, in ieder geval nog uh, ook met één been in de beroepspraktijk te blijven staan. Dus dan ben ik nog steeds uh, betrokken bij uh, hybride vormen van leren. Uh, gewoon om de feeling te houden met wat er daar
1: plaatsvindt. Je hebt zojuist kunnen luisteren naar een fragment van mijn gesprek met Johan van Herk. Johan is werkzaam bij Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid in Eindhoven. Tevens is Johan zelfstandig adviseur vanuit zijn eigen bedrijf op het gebied van stressmanagement, counseling en coaching. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar de vijfde aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Johan, voor de luisteraar die jou niet kent, wie is Johan van Herk.
0: Ja, ik ben de dus Johan van Herk, uh, van origine ooit begonnen als verpleegkundige. En dus ik ben in 1998 gestart met de opleiding uh, verpleegkunde. en uh, Tijdens die studie kwam ik al in aanraking met de forensische psychiatrie, wat me totaal niet bekend was van tevoren, maar uh, wat ik wel heel erg leuk bleek te vinden. En Aan het einde van de opleiding ben ik gaan werken daar uh, fulltime en ook vrij snel gestart met de studie gezondheidswetenschappen. En op het moment dat ik uh, richting het einde van die studie liep, uh, kwam ik de vraag van Johan, wil jij uh, een zorginnovatiecentrum gaan opstarten? En ik wist destijds helemaal niet zo wat dat was, maar dat bleek een concept te zijn wat we tegenwoordig wat meer kennen als een vorm van een hybride leeromgeving. Waarbij er uh, acht studenten uh, van de opleiding verpleegkunde zouden gaan stage lopen op die forensische afdeling. En waarbij er natuurlijk naar hen uh, goed moest worden omgekeken dat het leerklimaat oké okay is, dat het team gecoacht zou worden, de studenten gecoacht zou worden en dat de kennis van de opleiding bij die studenten en het werkveld uh, terecht zouden komen. Maar ook vice versa dat natuurlijk de know-how die ergens zit in zo'n specifieke setting, dat die ook in de opleiding terecht zou komen. En nou, er had... Uh, Vond dus verpleegkunde of heeft daar de functie van lecture practitioner voor. Dat is echt een bruggenbouwer die twee dagen in de week aan die beroepspraktijk is verbonden. En de over drie dagen ben ik als docent gestart daar bij de opleiding verpleegkunde. En om dat werk ook nog wat verder vorm te geven, ben ik naast uh, die studie van gezondheidswetenschappen ben ik ook een coaching en counselingsopleiding gaan doen, zodat ik niet alleen op gevoel en feeling dat dat uh, zou kunnen gaan doen, maar dat ik er ook wat meer uh, tools nog voor zou krijgen. En uh, ja, dat bevalt me eigenlijk prima. En dat heb ik tot zo'n 2015 gedaan. En toen werd het werk eigenlijk steeds meer overstijgender in die zin dat ik uh, dat zorginnovatiecentrum wat meer ben gaan loslaten. En dat ik het curriculum van verpleegkunde uh, het praktijk leren. Het stage lopen dus. Wat meer een hybride karakter ben gaan geven. En vervolgens uh, zijn we gaan starten ook op binnen het domein. van Hoe kunnen we nu meer interdisciplinair samenwerken? En met domein bedoel ik het fondsdomein mensen en maatschappij. En ook dat is ontzettend leuk om te doen. Om meer overstijgend met elkaar uh, te gaan optrekken. van Hoe kunnen we eigenlijk de kennis die bij alle instituten zit... meer met elkaar gaan verenigen? En uh, die professionele werkplaatsen zoals ze daar genoemd worden. Een meer... Uh, ja, multidisciplinair karakter gaan geven. En, uh, ja, sinds kort is er ook, dat is er al langer, maar ben ik in aanraking gekomen met het Halo-programma. En daar kwam vacatures vacature vrij. En dan heb ik gesolliciteerd op de vacature van adviseur-hybride leeromgevingen. En zo merk je dat eigenlijk het werk een steeds meer overstijgend karakter heeft, of heeft uh, gekregen bij mij. Maar wat ik nog steeds wel uh, verbonden ben aan, aan
1: die hybridie, ja, hybridisering eigenlijk van het onderwijs. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En bovendien heb je ook nog je eigen podcast-serie. BB Insight. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Uh, ja, dat heb ik samen met mijn collega Nacht
0: van de Langenberg en met Martijn Vaase, uh, dat is de AV, de audiovisuele specialist die bij ons op de Vlietnerstraat zit, in het Vondersgebouw uh, daar. Uh, daar hebben we eigenlijk het idee geopperd van er zijn binnen die professionele werkplaatsen zijn zoveel leuke en goede. Tools die ontwikkeld zijn. En het probleem is dat je bij die verschillende professionele werkplaatsen, bij die hybride leeromgevingen, dat er overal mooie initiatieven ontstaan. Maar dat die eigenlijk slecht bij de andere initiatieven terechtkomen. Dus je kunt zoveel van elkaar leren. Alleen was er geen platform om dan met elkaar uit te wisselen. En toen hebben we destijds het idee ontwikkeld om PW Insight te gaan creëren. Om uh, filmpjes met podcasts en de bijbehorende literatuur of andere stukken uh, op een bepaalde pagina te gaan presenteren. En uh, zijn we eigenlijk met uh, ja, van scratch af aan uh, dit platform gaan opbouwen. Met uh, vallen en opstaan, hele leuke dingen weten te ontwikkelen. En uh, ja, die zijn dus nu ook uh, online te vinden. En er staat uh, best wel wat content op. En nu is de volgende fase eigenlijk aangebroken in ons proces. Om dat meer, uh, ja, nog zichtbaarder te maken binnen heel fonds en ook in het werkveld. Dus dat is het eigenlijk in de notendop
1: wat het uh, PW Insight uh, initiatief inhoudt. Ik kan je kort uitleggen waar de luisteraar de podcastserie PW Insight kan vinden online?
0: Uh, nou ja, als je gewoon naar Google gaat en je toetst PW Insight in met een spatie ertussen en dan nog een spatie met fontes, dus PW Insight Fontes, dan uh, kom je er direct op de pagina terecht en dan kun je ja, al diverse filmpjes en podcasts uh, bekijken en beluisteren.
1: Oké, okay, dus PW is de afkorting voor professionele werkplaatsen.
0: En dan insight is echt met het idee van proberen een kijkje in de keuken bij de ander te nemen. En tegelijkertijd ook kijken van welke leuke tools zijn daar die je ook mogelijk kunt uh, de transfer kunt maken naar de setting waar jij dan werkzaam bent.
1: Ik vermoed dat het gaat om een duurzame samenwerking tussen een onderwijsinstelling voor hbo-onderwijs en een publieke of private instelling. Kan je aangeven wat dat inhoudt en hoe jullie kennis delen? Nou ja, wat, wat ook wel een leuk initiatief is, uh,
0: binnen wat ik al straks zei, binnen het domein mens en maatschappij, uh, hebben we dus ook zo'n club opgericht om samen, het is dus de giro professionele werkplaats om in gezamenlijkheid binnen het domein die interdisciplinaire samenwerking te gaan realiseren. En daarbinnenin hebben we dus ook uh, gekeken van nou, hoe kunnen we nu dus de mensen die die bruggenbouwersrol vervullen, die zowel in het onderwijs staan als in het werkveld, hoe kunnen we die meer bij elkaar gaan brengen en ook wat uh, dus de relatie met elkaar gaan leggen, maar ook know-how uit gaan wisselen. Dus we hebben vorig jaar een boundary cross event opgezet. Uh, dat was het idee, omdat eerst... Uh, Natuurlijk uh, in uh, real life te doen, maar door corona is dat in een online variant uh, gekomen. Maar eigenlijk wel heel erg leuk geweest. En waarbij er zo'n twee uur diverse gastsprekers en in uh, breakout events uh, allerlei uitwisselingen hebben plaatsgevonden. En uh, ja, dat is ook wel ontzettend leuk geweest en dat krijgt uh, in het najaar weer een vervolg.
1: Je noemt de term boundary crossers. Een term die je zelf vrij vertaalt als bruggenbouwers. Kan je de term boundary crosses verder toelichten? Ja,
0: en boundary crosses is de term zeg maar, die een beetje overkoepelend wordt gebruikt voor de bruggenbouwende rol die uh, tegenwoordig diverse docenten steeds meer uh, zichzelf aanmeten of aangemeten krijgen, waarbij je dus in de, ja, zeg maar, in, op het snijvlak tussen onderwijs en het werkveld uh, gaat opereren. En probeert beide settingen dichter bij elkaar te brengen... en een, uh, en een krachtige leeromgeving eigenlijk te creëren. En of die dan in de onderwijsbanken uh, is... en dat daar het werkveld bijvoorbeeld dat we aansluit... of vice versa, dat we in het werkveld als uh, onderwijs ook wat meer gaan begeven... dat maakt in principe niet uit. Uh, maar het is natuurlijk wel zo... het vraagt specifieke eigenschappen van een docent... die in de traditionele docentenrol eigenlijk... Ja, veel minder aan bod kwam. En uh, ja, met die nieuwe eigenschappen, uh, of ja, met, die, nieuwe, met die, die veranderende eigenschappen... en die veranderende rollen, uh, ben ik ook een poos geleden... ik geloof nu anderhalf jaar geleden, heb ik samen met een paar docenten... van de andere opleidingen uh, geparticipeerd in het techproject Boundary Crossers. En dat is dus die bruggenbouwende rol van docenten. Van eens kijken van hoe kunnen we daarin met elkaar... Ja, Know-how gaan uitwisselen, maar vooral ook de relaties met elkaar leggen. Want je, wat mijn ervaring is, ook al is, van breng die bruggenbouwende docenten bij elkaar en er gebeurt iets moois. Want dan komt de dialoog op gang en dan zie je dat er eigenlijk allerlei nieuwe initiatieven ontspuiten. Maar dat betekent wel dat je gewoon uh, aan ja, die relatie moet gaan werken. En dat is wel uh, een van de dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. Eigenlijk al heel mijn leven, daarom ben ik ook ooit in de zorg terechtgekomen om met andere mensen eh, proberen eh, ja, iets moois op te bouwen... of het dan zeg maar, hun fysieke gezondheid te verbeteren is... of om mooie projecten te creëren. Maar dat zijn wel de dingen die ik heel erg leuk vind
1: om te doen. Je geeft aan dat je vanuit jouw kennis over boundary crossers... bent ingestapt bij het programma Hybride Leeromgevingen. Kun je toelichten hoe die overstap voor jou logisch is? Want misschien heeft de luisteraar nog wat aanvullende informatie nodig.
0: Um, nou ja, dat is inderdaad voor, uh, voor de luisteraar, kan ik me voorstellen dat het best uh, ingewikkeld is. Van, uh, ik, ik kom er ook steeds meer achter binnen. Fontes zijn natuurlijk heel veel mooie initiatieven. En soms ontstaan er op verschillende plekken ongeveer soortgelijke initiatieven. En uh, het Fontes programma van hybride leeromgevingen, dat is echt Fontes breed. En dan ook echt alle vormen van hybride leren, die, die kunnen daaraan aan participeren en uh, daarmee gaan samenwerken. En dat boundary cross event was eigenlijk uh, met name in het domein mensen en maatschappij uh, geïnitieerd. En dan zie je dat eigenlijk dezelfde uh, soort acties, al dan niet helemaal dezelfde, want dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval dat de, de noodzaak is om bepaalde veranderingen in te zetten op verschillende plekken ook gedaan wordt. En dat het nu denk ik ook uh, een mooie zaak is om, uh, om die dingen ook... Uh, Proberen aan elkaar te knopen en van elkaars expertise en know-how en middelen gebruik te maken. En volgens mij gebeurt dat nu ineens in een rap tempo, dus dat is wel heel erg mooi. We
1: zijn erg blij dat je nu bent aangehaakt bij het programma over hybride leeromgevingen van de dienst onderwijs en onderzoek van Fontes Hogescholen. Kun je aangeven wat jij daar hoopt te bereiken? Nou, wat hoop ik te bereiken? Uh, dat
0: is eigenlijk denk ik om uh, allereerst de ervaringen die uh, op heel veel plekken binnen fontes uh, worden opgedaan. Om die in ieder geval bij elkaar te brengen en dan van elkaar ook te kunnen leren. Want wat ik nu schetste, op een kleiner vlak natuurlijk binnen het domein, dat geldt natuurlijk Fontes breed idem dito. Dat er op heel veel plekken heel veel mooie dingen gebeuren, maar dat men eigenlijk gewoon niet weet... Van elkaar wat daar allemaal speelt. En dat er zoveel uit te wisselen is. En uh, ja, ik denk dat ik daar wel een, een mooie rol in kan vervullen. Dus uh, ik denk ook wel dat dat naar kracht ligt. Dus daar, uh, daar zou ik me zeker op willen gaan richten. En verder uh, is die rol van de docent, die veranderende rol van de docent... Daar, uh, daar zie ik ook wel een, een taak voor me weggelegd. Om te kijken of ik daar ook mijn steentje aan kan bijdragen.
1: En heb je nog veel contact met studenten?
0: Ik heb er bewust voor gekozen om een uh, aantal uren in de week, dus een uurtje of vijf, om dan uh, in ieder geval nog uh, ook met één been in de broerspraktijk te blijven staan. Dus toen ben ik nog steeds uh, betrokken bij uh, hybride vormen van leren binnen de GGZE. Gewoon om de feeling te houden met wat er daar plaatsvindt... wat er de nieuwe ontwikkelingen zijn. En ook gewoon om de feeling met de studenten te houden... omdat die natuurlijk die veranderen in de loop der jaren in die zin ook wel een beetje... met andere vraagstukken, met andere zaken waar ze mee lopen... of waar ze juist mee op willen gaan ontwikkelen. Dus ik had zoiets van, ik vind het wel belangrijk... om ook gewoon met één been
1: letterlijk in de kleinhoofd te staan. En naast jouw werk bij Fontes Hogescholen... heb je je eigen adviespraktijk als parttime docent en trainer. Kan je dat eens toelichten?
0: Ja, ik uh, ben destijds toen ik klaar was met mijn uh, coaching en kanslingsopleiding bij Psychodidact, uh, ben ik ook gestart met een eigen praktijk. En die is er eigenlijk op gericht om mensen uh, te begeleiden als ze uh, of uh, op persoonlijk vlak vastlopen of op professioneel vlak vastlopen. En vaak gaan die dingen ook hand in hand. Uh, dus ja, dat is wel heel erg leuk om me om, om dat naast te doen. En uh, ja, omdat me dat ook zo goed bevalt, uh, ben ik ook bij Psycholidact zelf nog uh, part-time docent en trainer. Waarbij ik ook trainingen rondom uh, kwetsbaar opstellen en verbinden bijvoorbeeld uh, geef. En klinische psychologie. Dus uh, ja, ik vind het wel leuk om op meerdere projecten en meerdere dingen tegelijkertijd te doen. Gewoon om mezelf uit te dagen, maar ook om... Uh, de van in en vooral ook de verbindingen... tussen zaken te leggen, want er is overal... veel te halen en met elkaar bij elkaar te brengen. Oké,
1: okay, top. Je hebt een mooi beeld gegeven... van wat je zoal doet binnen is Hogescholen... en ook ver daarbuiten. Voor mensen die meer van je willen weten... zou ik zeggen, neem eens contact op met Johan. Ik wil richting een afronding van dit gesprek... en een van mijn afsluitende vragen... is altijd... naar wie zou jij eens willen luisteren... in deze podcastserie? Ik, ik kan
0: ondertussen wel een paar mensen bedenken die wel volgens mij interessant zijn om te horen. Uh, Eén daarvan is uh, Suzanne van Kuik. Zij werkt bij Fonten uh, Hogeschool ICT. En met haar heb ik het Boundary Cross event uh, uh, op poten gezet. En uh, dat is wel een inspirerend iemand met een mooie kijk ook op deze materie. Dus uh, ja, ik denk dat uh, dat een hele mooie persoon is om uh, in de podcast uh, verder voor te
1: stellen. En kun jij met de luisteraars de titel van een boek delen... wat jij gelezen hebt, wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed? Ja, dat,
0: uh, dat is er uh, zeer zeker. Het uh, allerbelangrijkste werk, uh, wat eigenlijk uh, zeg maar mijn verleden... Uh, waarom ik ooit mijn werk ben gaan doen, wat ik ben gaan doen... en ook het, zeg maar in het stukje hybridisering en uh, dat soort zaken zo van belang uh, maakt... dat is zeg maar, de relatie die je met een ander legt en de verbinding die je aangaat. En dat is het werk van Brené Brown... Ja, voor mij ongelooflijk inspirerend geweest. Ik heb haar YouTube-clip, die is bij het een TED-talk uh, zeg maar, uh, die is opgenomen, die is viral gegaan. Die heb ik gezien en van daaruit uh, ben ik haar werk gaan lezen. En uh, het boek heet De Kracht van Kwetsbaarheid. En dat gaat erover van uh, op het moment dat je jezelf wat uh, meer kunt blootgeven... En de ander doet dat ook, dan ontstaat er een mooie verbinding. En dan mijn idee is dat in een stukje om echt, echt leren... en echt mooie initiatieven te gaan laten ontplooien... is dat wel eigenlijk de
1: kern om ermee aan de slag te gaan. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel mijn, uh, mijn bijbel in dit geval. Nou, een aanrader dus voor alle luisteraars. Johan, heb jij afsluitend nog iets wat je wilt toevoegen? Is er iets wat ik nog niet heb gevraagd? Ja, ik zou
0: de luisteraars zeker willen uitnodigen... mochten ze leuke dingen weten... Bijvoorbeeld de leuke initiatieven van PW Insight te trekken aan de bel. Maar ook als je over andere dingen wil sparren of met dingen aan de slag wil. Ik denk graag mee, soms juist vanuit een heel ander kader. Maar ik vind het heel erg leuk om over mijn eigen horizon heen te stappen en te gaan kijken wat er allemaal is. En te kijken wat er voor elkaar kunnen betekenen. Dus uh, dat eigenlijk vooral.
1: Na jouw inspirerende verhaal zijn er ongetwijfeld luisteraars die graag direct in contact willen komen met jou. Kan jij aangeven hoe de luisteraar met jou contact kan opnemen?
0: Uh, nou, via de fontesmail uh, op j.vanherk.fontes.nl En uh, mijn, ja, via de MS Teams omgeving gaat natuurlijk tegenwoordig ook heel erg makkelijk. En mijn telefoonnummer is 06-22-619417. Dus ik kan hem nog een keer herhalen. 06-22-619417. En ik,
1: uh, ik hoor jullie graag. Nou Johan, super bedankt voor dit gesprek. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk. Johan, wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek? Uh, ja, heel erg leuk, echt heel erg leuk dus,
0: uh, en ook heerlijk om een keer aan de andere kant te zitten, dus uh, dat is dus ook heel erg mooi om te doen en uh, je hebt er duidelijk meer ervaring mee dan ik, dus ik vond het op dat vlak ook nog heel erg leerzaam.
1: Ah top, dan kunnen we op die manier dus uh, werkelijk ook nog van elkaar leren. Ja, nee, ja dat, 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 en dat lukt volgens mij zo wel, dat is uh, ontzettend leuk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van alweer de vijfde aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Wil jij naar aanleiding van deze podcast meepraten over hybride leeromgevingen? Of wil je eerst meer weten? Dat kan! Ga naar fontys.nl forward slash hybride leeromgevingen of mail naar hybride leeromgevingen Vanaf deze plek wil ik twee mensen bedanken die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze aflevering. Uiteraard was dit gesprek niet mogelijk geweest zonder Johan van Herk. Nogmaals, dank Johan. Tevens wil ik Koen Louter bedanken voor zijn adviezen op het gebied van audioopnames en audiobewerking. Nu zul je denken, Koen Louter, die naam heb ik nog niet eerder gehoord, dat klopt. Koen die studeert aan Artes Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. En bij Artes Hogeschool volgt hij de opleiding Media Music. Koen hoopt na zijn afstuderen verder te kunnen als zelfstandig muziekproducent. De vele adviezen die Koen heeft gegeven ga ik in de komende interviews proberen toe te passen. Dat betekent dat je hopelijk kan horen dat de audio kwaliteit in de komende afleveringen steeds een heel klein beetje zal verbeteren. En dat komt dus allemaal dankzij Koen. Dank voor je hulp, Koen. En tenslotte wil ik alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze podcastserie. Heb je een vraag? Heb je een verbetering? Wil je iets toevoegen? Wil je iets kwijt? Neem dan contact op met mij op r.scheer.afontis.nl Vergeet je niet te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!